0: 好，大家好，欢迎回到世界忙什么？在今天的节目正式开始之前呢，要跟各位分享一个热烈的消息啦！我们为各位准备的神秘礼物要开始抽奖了啊！只要在今天到下周五十二月十号结束之前呢，完成下面一件事情，你就有参加抽奖的一次的资格哦。第一个呢，就是你在 Apple p o c k e t 上面追踪我们，并且为我们的节目评分。第二个 呢， 则是追踪我 (音楽) 们的 Instagram， 分享我们的抽奖贴文到你的 Story 现实当 中， 当然要记得 Tag 我们哦。那两样当 中， 你只要完成一样就有参加抽奖的资 格， 但是完成两样就是双倍的中奖几率。那现在还不赶快出 发， 赶快去订阅我们 吧！ Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》的 World in Five Minutes。我是这个节目主持的 Morris，
1: 我是 Jessica
0: 。那我们上周聊了一些比较 serious 一点、比较呃严肃、比较震惊一点的这个新闻啦。那我们这周呢，第一个新闻想说要带给大家一个比较没有那么严肃，然后是跟我们生活比较息息相关，但又是跟全球有一点关系的，这就是我们这个影剧圈的一些现象。那我知道疫情期间，其实大家应该都很闷嘛。那可能很多休闲活动都不能做，最常做的事情就是什么看剧跟看电影的。那我不知道 Jessica 最近有没有进戏院去看电影？嗯
1: ，我最近看的电影应该就是 Marvel 的那个什么《永恒族》哦，还有《上气》
0: ，都是漫威的电影。那你是漫威的那个漫威迷吗？
1: 嗯、um, ，虽然我现在都是看漫威电影，但是我必须老实说，我在那之前我其实不太看漫威电影
0: 。哦，真的、啊，因为我其实自己，呃，从以前到现在都还蛮喜欢 Marvel， 就是漫威所有它宇宙里面的这些电影。虽然我有时候可能不是按顺序看，所以有时候搞的就是先后顺序有点乱什么的，但是我一直以来都蛮喜欢看的，尤其是它的 Avenger 系列，或者是它之前其实有一个剧叫做。嗯，《Agents of Shield》就神盾局那个我也追了，应该有七季了、哦。然后到最后，嗯，去年的哎前年了， 2 0 1 9年已经是前年的这个《复仇者联盟四》，那时候我实在是。很 impress 啊，应该说我们那时候，我记得我们刚上映前几天要去看那个电影院都没有位置嘛，然后大家都要想办法，就是可以一早去抢票啊什么的。然后当时候去看了之后，也觉得哇，这个漫威的这个超级英雄电影真的是会让人一看再看，就是想要继续看的那种感觉
1: 啊。可是我这次去看了，我就觉得我不知道诶、欸，我不知道是因为我平常没有看 Marvel 还是怎样，但我真的觉得就是没有很好看哎、欸，老实说。
0: 嗯、你说那个丧气跟那个，有我觉
1: 得两个都没有很好看呢、啊。嗯
0: ，虽然身为一个小小的漫威粉丝，我也这么觉得、欸。这两部电影，我呃，我应该是前一两个礼拜去看的。那还好，我是拿到就是就用朋友的那个叫做什么易放券啊。那呃进去看的，不然我真的会觉得有一点失望，尤其是《永恒族》上期就算了，啦，上期毕竟它是一个比较新的尝试，它有用就是全亚洲的这些演员，全亚裔的演员演员啦。那《永恒族》它用了很多的卡斯。那包括有这个安吉丽娜·裘利，以及很多你那个韩国那个那个韩国大叔叫什么的，然后他也是奥斯卡这个非常知名的导演赵婷导演所拍出来的作品。但是呢，他像他上周的这个票房哦，只有大概在北美只有七千一百万，那全球大概就在一点七亿美金，还没有超过两亿美金哦。虽然你可能觉得这数字很大哦，但是呢，呃，这个。大家要记得， 2 0 1 9年的时候，《复仇者联盟四》它这一个电影，它就吸了全球超过100亿美金的票房。所以现在是什么五十分之一不到、欸、所以我觉得漫威的他们应该也会觉得说，他们原本可能都预计这些电影应该表现都会不错，结果来了一个黑寡妇，又来了一个上气不接下气，然后又来了一个永恒族，这个就。造成了大家有点困惑，有一些外媒就说，漫威为什么会这几部片都表现不佳，而且他已经准备了一年嘛，因为他2020年都没有上新片，所以他们就把他取了一个名字，叫做漫威疲劳，英文叫做 Marvel Fatigue， 就是说是不是观众已经受够了这种超级英雄电影？然后，如果漫威一直这样子走下坡，那漫威接下来怎么办？他还拍得出这么惊人好看的作品吗？就像过去的这个《复仇者联盟》一样
1: 。但我觉得，其实 Marvel 应该不会真的走到太下坡。就虽然我没有看很多 Marvel， 但是我觉得《永恒族》会票房没有那么好的原因有一大部分就是造型，她本来拍的类型。像那个什么游牧人生，就是不是那种商业片，但他现在突然跑来拍一个商业片，就是可能没有办法符合一些平常会看 Marvel 的观众，就是对于那些电影的期待。嗯
0: 。这有可能，因为毕竟这种拍摄的这个手法跟这些运境啊，跟这个故事的这个角度不太一样嘛，对不对？对啊。那其实，在不过多久，应该下礼拜或在两个礼拜，这个年底会有一部《蜘蛛人》这个无家日要上映了嘛？那大家其实是说，永恒族其实是因为。它是一个比较新的故事，它是一个没有出生过的角角色跟一个这个族别，在过去的这个漫威宇宙当中，相对来说，除非你有看漫画，你根本是不太会知道的。所以他们说，你不能把这个拿永恒族当做一个漫威的表现指标嘛，要拿一个比较过去常出现的这种角色来当做一个指标。所以接下来这一部蜘蛛人的人家说将会是。一个非常重要的这个漫威指标，看他看大家对他的关注跟粉丝有没有继续喜欢他，因为预告当中已经显示说故事将会变成多重宇宙，就多元的这个宇宙，然后甚至有人说甚至啊有谣言传出说这三代的这个 Spider Man 就是三代的蜘蛛人都有可能在同一个当中合体，那目前这个消息是被否认的了，但是因为毕竟还没有上。所以这个也只能等到它上映之后，大家才能来看看。那如果呢，这部电影的表现很好，就是大于这个前面《永恒族》啊、上汽啊，那就会显现出可能大家喜欢的电影是这样子，而不是喜欢像之前《永恒族》这种，或者是《永恒族》导演拍摄的这些手法。那就会变成他们可能没有拍办法拍出可能比较跨越式、比较、um, creative out of the box 的作品了
1: 。嗯，就会全部都还是卡在一个漫威公式里面。
0: 没错，没错
1: 。而且我知道最近就是不是 Disney Plus 来台湾了吗？你有订阅吗
0: ？我其实我差点就订下去了。我身旁好多朋友跟就是家人都一直。就是在洗脑我跟他们一起分那个四人的方案，但我目前还没定呢。那你,你定了吗
1: ？我定了，我定了，因为哇，我是为了那些皮克斯电影定的
0: 。我<笑>说、哦、你很喜欢皮克斯的电影？
1: 嗯，我每部都有看，几乎啊。哇哦，我最喜欢那个《料理鼠王
0: 》。哦，老鼠
1: 。没错。就是很多那个命都从那边出来，我觉得超好笑。嗯
0: 、没错，那部电影真的也是经典了、啊，应该算童年的回忆啊
1: 。真的真的，然后反正就是我就在那个平台上面看嘛，然后它其实它有分呃很多类别，然后一个就是皮克斯电影，一个就是 Disney， 就是可能以前小时候 Disney Channel 会播的那些卡通或者是那个影集，然后还有另外一个分类就是 Marvel， 那还有一些其他的。呃，电影什么的分类，我就有点忘了。反正在那个呃 ，Marvel 分类里面呢，我就看到很多，就是哇，原来 Marvel 宇宙这么大，就是里面超多超多电影。然后我觉得它很贴心的一点是，就是它可能知道有些人没有看过 Marvel， 或是对 Marvel 不是很熟悉，所以它就可能就有一个类似像 Playlist 的东西，它就帮你把 Marvel 宇宙里面所有的电影按照那个呃事件发生的先后。然后就帮你一步一步这样排出来，然后就跟你说哦，不用担心，你可以一次全部看完。那
0: 很屌哎、欸，因为你如果它全部都散在那边的话，你也不知道从哪个先开始看
1: 。对啊，你就会反而会觉得很难进入这个宇宙，就啊，要从哪里开始？从这边吗？可是好像前面有另外一节，可是,是哪一集我不知道啊。算了，不看了。这这就有点
0: 像一个懒人包的那种感觉，帮你全部准备好。对啊。那其实迪士尼真的很厉害的，包括漫，而且现在漫威是迪士尼的子公司嘛，就是应该说它。IP 是属于 Disney， 那 Disney 其实最厉害的就是它的这个 IP， 就是我们所说的这个 Intellectual Property， 就是智慧财产的部分，所以它可以拍出很多不同的衍生的剧，就包括漫威，刚刚这边 Jessica 所提到的，今年就出了四五个剧了、哦，像什么呃，旺达与幻视、猎鹰跟酷寒战士啊，洛基，呃，或者是鹰眼，最近刚上那。他就是把之前的这些复仇者联盟的角色一个一个拉出来，可能拍一些这个 drama， 就替这个电视剧
1: 。嗯，而且它现在变成至少在台湾啦，就台湾比较少人在看什么 Hulu 或者 HBO 的话，在台湾来说，可能就是变成 Netflix 的最大的对手。但是我觉得 Disney Plus 最大的目前来我遇到最大的缺点就是它的那个平台不太稳，就是你有时候要。那个跑那个影片，它有时候会跑不出来，我不知道为什么。啊、我,我不知道是只有我遇到，还是就是大家也有遇到一样的问题。这
0: 个年代居然还会发生这样的事情，这个就有一點點对啊。我我不知道
1: ，我不知道到底是我网络问题还是怎么样。反正如果有人也遇到这样的问题的话，拜托让我知道。哎
0: 、欸，我觉得这不行哎、欸，这个这个如果是我我会超解的，
1: <笑>真的。但我觉得其实 Netflix 也有他自己的就是厉害的地方啦，像是他会。拍很多那种 Netflix original 嘛，就是那些原创的东西。嗯、没错。对，然后就不会说你看的那个平台上面全部都是，例如说可能美国公司的话，它可能全部都是美国的剧或是美国的电影
0: 、嗯。那它也可以在
1: Netflix 上面就可以看到很多，像是近年台湾也推出很多啦，然后日本啊，然后韩国啦、欧洲啦，就是各个国家就是啊，最有名的应该就是那个《纸房子》了吧？你有看吗？
0: 有有有，我今天其实才刚追完最新的那一集。
1: 对、啊、他最近出新的
0: 。然后他就是把故事应该这算个有点 conclude 了嘛，就有点把它结局掉了。那还有比较有名的就是之前大家看到的《鱿鱼游戏》嘛，这也是他其中一个非常大的，就近几年来说非常著名的作品的、啊。那其实台湾最近也上了一些不错的片嘛。
1: 哦，像是那个什么《华灯初上》
0: 嗯。对，我后来是因为朋友一直说，哦，很好看，很好看，我就想说 ，Why 那？那就反正我刚好有一点时间，那我就来看看嘛。然后结果看了第一集之后，我就是一路看下去
1: 。我觉得，当然，我觉得以台剧来说，是还蛮就是呃突破以往的框架的感觉，就是他们的故事虽然还是那些。爱情故事，但是就没有像以往的那么单一，嗯、就还加了那些悬疑的因素进去、嗯。但我觉得
0: 很大一点，可能对年长一点的人他们会比较有感觉啦，因为刚好我刚好跟那个朋友家中的长辈有聊到这个这部剧嘛，然后他是说他自己以他的经验呐、啊，他、就是说这个东西其实还原的大概已经有大概八成像这个当初。那个调通就是在中山，然后林森北那附近的这些日本酒店以及 Piano b a 的样子，那小姐们的这些行为举止啊，也很仿效当时的那个状况，所以可能。对年轻人来看，是一个可以了解历史跟看一个比较台湾风情的剧。嗯嗯、所以呢，其实台剧的这个表现越来越好，也是我们非常期待啊。这样也会让我们有更多的作品可以看嘛。所以我们也期待这个十二月它第二季上线。On the other side， 那个 Disney Plus， 其实它有非常多这种经典的。这些电影或者是戏剧，所以你如果想看一些比较怀旧，或者说你想回去复习某一些戏剧的话，其实 Disney Plus 也是个不错的选择了。嗯
1: 嗯嗯，而且我是觉得，其实到最后啦，因为毕竟两个平台的取向没有那么相同，我觉得说不定很多人是两个都订阅。
0: 是也没错了，可这样子就会变成说每个月的那个钱包比较痛一点点。然后其实你可以看到那个 Netflix 上面，哎 ，Jessica， 你说你之前以前很常看的那一部叫什么？哦、
1: oh, ，我之前很常看一部叫《Big Bang Theory》，好像中文叫做什么宅男行不行？哦、oh,
0: ，那一部算是非常经典的美剧。那其实你看，所以两边其实都有一些比较。经典的剧啦，反正那个里面的演员每个也都是真的是很很融入角色。那我们今天要特别提到是 Raj， 那这个 Raj 呢是一位印度裔的美国人，然后是一位这个在正在读书，对不对
1: ？没有，他们好像都是在大学里面工作的。物理或者是工程方面的人，
0: 然后反正他在剧里面最特别的呢，就是他会很常莫名其妙就开始讲很多的这个 scientific theory 嘛
1: 。对对对
0: 。那大家就觉得说，为什么剧会拍成这样的现象？就是印度人有一席之地啦。因为其实你知道，现在在硅谷啊，很多我们能想到的这些科技大公司，包括现在的 Twitter，、呃、Microsoft。Google 的母公司 Alphabet 嘛，然后 IBM、Adobe 等等的这些呃、嗯、最高层，他们的 either CEO 或者是他们的这个啊、嗯，大部分都是 CEO 啦，都是印度裔的、喔。不管他是印度美印度人，或者是他是印度裔美国人，他们都是印度裔。但是其实印度裔的人口，它只仅占这个美国全部的人口只有一趴左右。然后，但是它占了整个 Silicon Valley， 就整个戏谷的劳动力大概六趴左右，所以这个是非常 d i s p r o p o r t i o n a 就是比例是非常不不平等的嘛
1: 。嗯，但是我好像不意外，因为以前在大学里面遇到的，真的是几乎每个印度人都是超级无敌聪明的那一种、欸。
0: 哎，没错没错，而且呢，其实。能去美国留学，印度人都算是就是天资优异，然后家里环境又好了，所以他们当然就是 top 非常 top 当当中的 top， 他们是 like the best， the best of the best， 所以他们的能力跟他们的这个聪明才智一定是非常的呃。充实也非常的这个顶尖的嘛。那其实印度人就像刚刚 Jessica 所说的，他们在大学的校园当中，其实很多都本身都是学理工科的，所以他们其实找工作也相对来说会比较容易。那他们的术语能力又强，所以他们可能一路下来会比较顺遂，这是一个解释啦。那有另外一个解释是来自一个，嗯，这个作者哥。帕拉克利许南，嗯、呃，他是说世界上没有任何一个国家像印度一样，他是以这种格斗的这种竞技方式来训练这么多的公民。他为什么会这么讲呢？因为在印度呢，从出生到死亡，从你的一生刚开始一生结束，你其实都处于一个资源不足、基础建设不足、一种非常艰困、一种非常困苦的环境当中成长。所以，你如果能在这种环境当中活下去，能成长成功的话，就是一种天生的赢家。其实，所以这个导致说，在美国啊，虽然印度裔的这个人口只有大概四百多万人哦，但其中有超过一百万人就是科学家跟工程师。更夸张的是，这个外国人如果要去工作的这个 H 一 B 签证哦，里面哦，总共有七十八，哈，七十八是属于印度的软体工程师。哎，那在美国一些城市啊，像 s e a 就西雅图当中哦。你如果是外国籍出生的这个工程师，有四十趴来自印度，你就知道这多夸张。就是他占了这个美国软体或者是说科技业非常重要的一个族群啊。那这样的现象，而他被呈现在一个剧当中
1: ，这个现象真的是蛮酷的。我觉得我对这个现象最有感的地方，除了是说在学校里面看到很多很聪明的印度人同学，另一方面就是。因为我算是理工科的啦，所以我我常常很多就是遇到不会的题目。如果有读理工科的人，应该都知道我在讲什么。就是你常常上网搜寻，然后那个点阅最高、讲最简单、最清楚的那个影片，通常都是印度人做的。哦、这
0: 这倒是真的。不管你上，不管是比较进阶一点的大学课程，还是这种比较简单一点的，你上那个台湾叫可汗学院嘛，那个。反正就是很有名的那个教学网站，几乎所有的这些影片也都是由印度的这些老师去做录制的，这就代表说他们其实真的是在这方面有一席之地啊
1: 。对啊。
0: 那这就是我们今天为各位分享的这个新闻，好像聊得有点远诶。我们从这个漫威的现象，然后聊到台湾最近的这个影剧嘛，然后又最后聊到这个剧里面的印度人，以及这个美国戏骨的执行长，美国戏骨科技巨头的这些执行长为什么都来自印度呢？其实這我觉得也没有一个一定的原因呐，但这就是我们的一些想法跟一些现在媒体上有的一些报道。提醒各位一下，后我们的这个抽奖活动还在进行当中，所以呢，如果还没有参加抽奖活动的人呢，赶快去 Apple Podcast 订阅我们，并帮我们留言，然后评论一下，这样你就可以参加的；或者是说你到我们的 Instagram 去这个分享一个贴文，然后追踪我们的账号，这样你也可以参加我们的抽奖活动哦
1: 。那今天就这样了，我是 Jessica，
0: 我是 Morris， 我们就下次再见啦，拜
1: 拜。